0: Queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es el miércoles de la décima semana del tiempo ordinario Un miércoles que es catorce de junio Llevamos casi mediado el mes de junio que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús No debemos olvidarlo lo repetimos muy a menudo precisamente para esto para que tratemos de hacer algo en obsequio del Señor y en obsequio de María recordemos cómo María está al pie de la cruz y la contemplación del crucificado con su costado abierto por la lanza del soldado que abre camino directo a su corazón como fuente de agua viva, fuente de esperanza, fuente de Espíritu Santo, es ella, junto con el discípulo amado, la primera testigo de aquel acontecimiento. Vamos nosotros entonces a escuchar la palabra de Dios como el mejor homenaje, la mejor respuesta ...al amor inconmesurable... ...del corazón de Cristo... ...como el tributo... ...más rendido... ...a Nuestra Señora... ...del Sagrado Corazón de Jesús... ...Nuestra Señora... ...del corazón hondo... ...que acogía... ...todas las palabras... ...y los acontecimientos... ...de la vida de su Hijo... ...para meditarlos allí... ...en su corazón... ...continuamos... ...con la lectura y la meditación del Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo quinto, del que hoy tomamos los versículos 17 al 19, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Vamos entonces con las enseñanzas de este breve texto. No son muchas, ni son particularmente complicadas, pero son enseñanzas muy sustanciosas, enseñanzas que tienen para nosotros una validez eterna. En primer lugar, la afirmación de Jesús no se os ocurra, no penséis siquiera que he venido a abolir la ley y los profetas. ¿Qué significa abolir? Dejar sin efecto. Considerar que algo es ya definitivamente caduco. Que algo no obedece ya a las necesidades o a las exigencias de las personas que tienen que observarlo. La ley y los profetas, nosotros las conservamos en la Biblia. Para nosotros son palabra de Dios, una palabra que no puede pasar jamás. La enseñanza de Jesucristo no viene a declarar inválida o inútil toda la revelación de Dios a los antiguos, en el Antiguo Testamento. De ninguna manera la enseñanza de Jesús, a pesar de que inaugura un tiempo nuevo, a pesar de que constituye una alianza nueva y eterna, se manifiesta en perfecta continuidad con la enseñanza, dada por Dios a los hombres, como preparación a la venida del Mesías. Por eso no es abolida, sino llevada a plenitud. Hay una continuidad, hay una secuencia armónica de revelación de Dios a los hombres. Y se consideró en la primitiva iglesia una herejía la de quienes enseñaron o afirmaron que el cristiano puede prescindir de la ley y los profetas, que el cristiano puede quedarse con los escritos cristianos de los apóstoles y evangelistas. Eso es herejía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no ha venido a abolir la ley, los profetas, sino a llevarlas a plenitud mostrando hasta qué punto esa ley y ese mensaje de los profetas eran no solamente santos porque venían de Dios sino que además eran particularmente oportunos para enseñar y para disponer el corazón de los hombres a la nueva alianza que Dios les ofrecería un día. Así pues nosotros oramos y nosotros rezamos con el Antiguo Testamento hoy y encontramos en él maravillas y encontramos que nos habla de Cristo en cada uno de sus libros y que el Señor Jesús se asoma entre las páginas del Libro Santo de la Ley y de los Profetas. El Señor se asoma. Y muestra figuras de él en eso que llamamos Antiguo Testamento, Antigua Alianza. Segunda enseñanza. Antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Hasta que deje de cumplirse. Evidentemente la profecía se cumple, se realiza. Habrá otros textos de la ley que no tienen que cumplirse, sino que eran para ser cumplidos en el término de su vigencia. Los textos legales del Antiguo Testamento seguían siendo válidos para los cristianos de tradición judía que habían sido educados en el judaísmo. Pero para los cristianos que procedían de la gentilidad del paganismo no era necesario observar todos los pequeños mandamientos de la ley. Era preciso aceptar la ley en su conjunto, por supuesto el decálogo, pero todos esos libros que para un buen israelita constituyen la ley, la Torá, el Pentateuco que abre nuestras Biblias. Las figuras de Abraham y de los patriarcas conservan su plena vigencia porque Abraham es padre de los creyentes y en Abraham nosotros, también los cristianos del siglo XXI, recibimos una bendición porque las promesas de Dios se han de cumplir. Esto es, lo que nos dice el texto, que pasarán antes el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra de la ley. En el Antiguo Testamento todas las naciones se bendecirán en Abraham por lo que Abraham ha hecho, no reservarse a su hijo, a su hijo único, antes por la obediencia de la fe haber sido capaz incluso de levantar la mano contra él. Por haber hecho esto, le había prometido Dios, todas las generaciones serán benditas en ti. Así pues, no deja de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley, porque la palabra de Dios no pasa jamás. Pero ahora viene la tercera enseñanza que quizás pueda ser la que a nosotros, cristianos, que no procedemos del judaísmo y somos del siglo XXI, nos pueda parecer más extraña. Jesús dice que el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes de la ley y lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Jesús, en el sermón de la montaña, se está dirigiendo a hijos de Abraham, a miembros del pueblo elegido de Dios, que es el pueblo de Israel. Ellos han recibido esa ley con preceptos fundamentales, importantísimos, imprescriptibles, y otros preceptos más circunstanciales. Ellos, los judíos que han creído en Jesús como Mesías, deben seguir cumpliendo esa ley, sabiendo que no es la ley la que los justifica a ellos, sino que es su fe en Cristo Jesús, el Salvador de los hombres, el Mesías de Israel. Por tanto, saltarse un precepto o enseñarlo así a los hombres, se refiere a los hombres de Israel, no a los paganos. Ese será el menos importante en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el fondo, con su actitud con su menosprecio de los preceptos menos importantes, con su olvido a la hora de enseñarlo a otros eh, hermanos judíos, a sus propios hijos, lo que está demostrando es un menos aprecio de la obra de Dios, de su obra de revelación, que buscaba al hombre para salvarlo, que buscaba a su pueblo para preferirlo, Así pues, hay que amar la obra de Dios hasta en sus más ínfimos detalles. Quien los cumpla, de Israel, por supuesto, y los enseñe a sus hijos en Israel, por supuesto, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque presta su fe a Dios, a un Dios que no se puede equivocar, que no ha querido equivocarse ni confundir a los hombres. A un Dios que ha buscado la salvación de los hombres y en continuidad con esta enseñanza nos ha entregado a su Hijo único, Jesucristo. Bendigámoslo y démosle gracias y esforcémonos a nuestro nivel, en nuestra situación, en nuestro tiempo, con nuestra propia tradición religiosa y cultural, esmerémonos en considerar todo lo que sea en servicio de Dios una obra agradable a Él, que no puede ser tratada con negligencia, que no puede ser olvidada, sino observada en sus más pequeños aspectos con amor y fe. Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la misa. En este ciclo de los años impares, pues en esta décima semana del tiempo ordinario se lee la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Tomamos el capítulo tercero del que leemos los versículos 4 al 11 que dicen así, hermanos, esta confianza la tenemos ante Dios por Cristo. No es que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva, no de la letra, sino del espíritu pues la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de la muerte, grabado en letras sobre piedra, se realizó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, pese a ser un resplandor pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? pues si el ministerio de la condena era glorioso, ¿no será mucho más glorioso el ministerio de la justicia? Mas todavía, en este aspecto, lo que era glorioso ya no lo es comparado con esta gloria sobreeminente. Y si lo que era pasajero tuvo su gloria, ¿cuánto más glorioso no será lo que permanece? No nos Alarmemos ante lo que parece un texto difícil de entender, un tanto retorcido de Pablo, de ese Pablo, con fama de oscuro, incluso para sus contemporáneos. Empieza esta confianza, la tenemos ante Dios. ¿Cuál confianza? No vamos a leer el texto anterior, no importa. La confianza. La confianza en Dios, la confianza en su palabra, nos basta. La confianza en Dios la tenemos gracias a Cristo. Por Cristo que nos lo ha revelado, por Cristo que nos ha mostrado el rostro paternal de Dios y nos ha enseñado a llamarle Abba. Cristo nos inunda de confianza porque Él ha venido para salvarnos. No ha venido Cristo Jesús con un ministerio de juicio y de condenación. Ha venido con un ministerio de misericordia y de salvación, ofreciendo una salvación gratuita a los hombres pecadores, para que aceptándola lleguen al conocimiento de Dios, al conocimiento de la verdad y se salven. Esta confianza la tenemos por Cristo. Pero, añade, no es que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra. Hay que dejar esa actitud de excesiva confianza, excesiva satisfacción en uno mismo. Hay que dejar esa, esa autoestima, tan brutal y monstruosa. No podemos atribuirnos nada a nosotros mismos como realización propia, nos dice Pablo, sin entrar en detalles en qué tipo de cosas no nos podemos atribuir. No nos podemos atribuir las obras meritorias, no nos podemos atribuir las virtudes que Dios permite que crezcan en nuestra alma. No, no es que por nosotros mismos que seamos capaces de atribuirnos nada como algo propio. Esa capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva. Así nos llama a nosotros los cristianos como miembros de un pueblo sacerdotal, de un pueblo que ha recibido de Dios la gracia del sacerdocio bautismal o sacerdocio común de los fieles. Nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva. Esa alianza nueva no está hecha de letras, letra que al final termina dando muerte, matando, la letra mata, sino que es la alianza nueva una alianza de espíritu. porque Porque el espíritu da vida. El ministerio de la Antigua Alianza era ministerio de muerte, porque la ley nos llevaba a juicio y la ley terminaba condenándonos. Pues bien, en ese ministerio de la Antigua Alianza, que era ministerio de muerte, Moisés, por ejemplo, cuando volvía de hablar con Dios en el tabernáculo del encuentro, en esa tienda de la reunión, su piel, la piel de su rostro, resplandecía luminosa hasta el punto de que los israelitas no se atrevían a mirar su rostro y Moisés los cubría. Este ejemplo toma Pablo y dice si ese ministerio, que era ministerio de la muerte porque la ley conducía a la muerte, la letra mata, y la ley estaba grabada en tablas de piedra, se realizó con tanta gloria, tanta gloria que ni siquiera se podía ver el rostro de Moisés, y eso que era un resplandor pasajero. Pues, ¿cómo no será mucho más glorioso el ministerio nuevo, el ministerio de la vida, el ministerio del espíritu, el ministerio de la nueva alianza? El ministerio de la condena y de la muerte era glorioso, pues muchísimo más glorioso será el ministerio de la santidad, de la justicia, de la salvación. Insiste Pablo, más todavía, en este aspecto, dice, lo que era glorioso ya no lo es comparado con esta gloria sobreeminente. Lo que hay ahora es mucho mejor. La alianza nueva y eterna es la culminación de todas las aspiraciones, de los hombres que han sido amigos de Dios a lo largo de toda la historia. Ese ministerio de gloria del Antiguo Testamento ha pasado. El nuevo lo ha eclipsado con una gloria mayor, con un esplendor mayor. Termina el texto. Y si lo que era pasajero, caduco, tuvo su gloria, cuánto más glorioso no será lo que permanece, es decir, la ley de Cristo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.